0: Pogadane. Podcast oparty na rozmowach. Zaprasza Maciej Januchowski.
1: Jestem człowiekiem starszej daty, oglądam czasem telewizję. mi telewizja jakoś tak, yy, yy, tak mi porządkuje dzień. Wiem, że ileś tam rzeczy muszę zrobić do 19 i sobie obejrzę fakty. Potem sobie obejrzę ewentualnie kropkę nad jak ktoś tam jest interesujący. I potem mam taki czas wieczorny i, yy, i te fakty, ta dziewiętnasta, to jest taka dla mnie taka granica wieczoru. I tak lubię sobie yy, poukładać dzień właśnie w tej kolejności.
0: Hmm. To zaczęliśmy od telewizji, drogie Mikołaju, Milkę. Dzień dobry. Dzień dobry. To w takim razie przy tej telewizji na początku się zatrzymajmy, czy pracy w telewizji ci brakuje? Bardzo, bardzo brakuje mi w ogóle dziennikarstwa. Wiesz,
1: ja tak żartuję sobie, że ja się urodziłem po to i przyszedłem na świat po to, żeby pracować w telewizji, żeby rozmawiać w tej telewizji z ludźmi. Więc jakiś czas już nie pracuję jako dziennikarz, dłuższy czas. I tak, rzeczywiście telewizja, dziennikarstwo to jest coś takiego jak narkotyk. To jest magia. Kamera, mikrofon, gość, pytania. Bardzo, bardzo mi tego brakuje każdego dnia i gdzieś tam sobie planuję z tyłu głowie że być może uda się kiedyś nawet do tego wrócić.
0: A kiedy patrzysz na TVP aktualną, to to co sobie myślisz? No TVP aktualna to jest telewizja tylko z nazwy, no bo wszyscy
1: wiemy, że to z, ani z telewizją, ani z dziennikarstwem, ani z rzetelnością nie ma nic wspólnego. Telewizja publiczna aktualnie to jest jakiś taki biuletyn informacyjny, tuba propagandowa partii rządzącej, w której się emituje to, co partia rządząca Prawo i Sprawiedliwość chce. Więc serce mi krwawi bardzo. Wiesz, ja przepracowałem w Wiadomościach w TVP 11 lat. Za różnych czasów. Trafiłem tam jako bardzo młody człowiek. Jak widzę, co się teraz dzieje z wiadomościami, lepiej na to nie patrzeć, żeby się jeszcze bardziej nie nie zasmucać. Bo bo, bo to jest rzeczywiście, rozłożyli ten program na łopatki i pozbawili go wszelkich znamion programu informacyjnego, programu newsowego. Przykro patrzeć.
0: A myślę, że telewizje, czy też w ogóle media komercyjne, które nie są nazwijmy to zwolennikami partii rządzącej, mogą być obiektywne? I czy są obiektywne? Świata idealnego nie ma. Musimy sobie to
1: wprost powiedzieć, że to takie mityczne, ta taka mityczna telewizja BBC, bezstronna, obiektywna, rzetelna i taka prawa telewizja z prawdziwego zdarzenia, też pewnie nie jest taka do końca prawa, jak byśmy zapytali Brytyjczyków, co sądzą o BBC. Myślę, że zawsze warto sięgnąć po różne źródła, żeby mieć taki pełen obraz sprawy, pełen obraz rzeczywistości. Natomiast telewizji obecnej, publicznej, telewizji rządowej absolutnie nikt nie prześcignie w nierzetelności, w kłamaniu, w tworzeniu rzeczywistości alternatywnej. Jeśli mnie pytasz, czy jestem fanem telewizji komercyjnych, pewnie bardziej niż telewizji publicznej, dlatego że tam przynajmniej są, przynajmniej starają się zachowywać pozory rzetelności, a w telewizji publicznej nie ma już nawet pozoru prawdy dziennikarstwa, czy takich takich podstawowych prawideł, jakimi się powinno dziennikarstwo kierować.
0: Jeżeli słuchacie naszego podcastu i słyszycie wiercenie, to to dobrze słyszycie, nie macie żadnych omamów, po prostu ktoś przez cały dzień dziś nie wiercił, a kiedy się spotykamy z Mikołajem, postanowił remontować swoje mieszkanie. Być może wrócił z pracy i wziął się za wiertarkę. To jest
1: na pewno ktoś z telewizji publicznej,
0: jak usłyszał, o czym rozmawiamy, to postanowił borować. W te, telewizja się zmieniła od czasu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość jest u władzy. Myś... Telewizja publiczna. Tak, telewizja publiczna szczególnie. No radio publiczne też i myślę, że te programy są realizowane w bardziej agresywny sposób, ale też media komercyjne, które... Wcześniej były małymi mediami typu Telewizja Republika, dzięki pieniądzom, które płyną szerokim strumieniem, tam wybiły się do mainstreamu. Czy to jest właśnie mainstream jeszcze, czy, czy oni nadal zostają w niszy? Ja nie wiem, czy to jest mainstream. Moim zdaniem to jest ciągle nisza. No, czymże jest telewizja Republika?
1: No, włącz sobie od czasu do czasu. Przecież to ani nie wygląda, ani nie brzmi. Tam jest to utrzymywane po to, żeby politycy tej, ani innej partii mogli czasem pójść, poprawić sobie humor, wystąpić, nagadać głupot. Nie są ani, ani opiniotwórcze. No, TVP Info to się jeszcze czasem cytuje. Zresztą no, TVP Info to jest olbrzymie medium z milionową widownią, tak samo jak wiadomości. Więc to są duże media. Yy, chciałem się zapędzić i powiedzieć poważne, ale chyba też poważne, yy, bo, bo oglądają je miliony ludzi. Na czymże jest telewizja Republika, czy ta, jak ktoś tam jest taka, mam w gabówce taką telewizję w Polsce mhm. albo gdzieś tam... Jeszcze jakiś taki mam dziwny kanał, który się nazywa. No nie, no to są... To są... Telewizja trwam te, 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 Telewizja trwam. Wiesz co, ja czasem oglądam telewizję, trwam. I powiem ci, że tam nie ma manipulacji przekazem. Tam nie ma manipulowania setkami, czyli wypowiedziami polityków. Tam z te setki. I jakby to, co chcą powiedzieć politycy, jest powiedziane zgodnie z prawdą tam jest ten ryzyk, tam są te modlitwy, tam jest gdzieś w okolicy to Radio Maryja, natomiast sama telewizja Trwam nie jest dla mnie tak jakoś tak obleśna i obrzydliwa jak TVP Info na przykład, jak te wszystkie Jakimowicze, Rechonie, ta ta Ogórek. Ja nie mogę telewizji Trwam zarzucić tego, co zarzucam telewizji publicznej, chociaż może wobec wobec telewizji Trwam mam mniejsze oczekiwania, bo wiadomo, że to jest telewizja religijna z określonym światopoglądem. Lądem, z określonym przekazem. jakby Oni nie udają niezależnych. Mhm. Oni są, jacy są i nie wmawiają nam, że są niezależną, rzetelną telewizją, która, na którą, która nie jest jakoś ukształtowana w określony sposób. No jest, jest ukształtowana w sposób religijny, ale oni tego nie ukrywają, tak po prostu jest. Ja wolę telewizję Trwam, która nie ukrywa tego, co nią kieruje, co chce przekazać ludziom, jakie postawy chce kształtować, niż tę nieszczęsną telewizję publiczną, która... Nie chcę być jakoś niegrzeczny, ale która pluje nam w twarz i i się z nas wyśmiewa za za nasze pieniądze, no bo przecież wszyscy płacimy na telewizję publiczną i na te pensje wielotysięczne.
0: A jak patrzysz na swoich kolegów, którzy zostali w TVP, co sobie myślisz?
1: Z moich kolegów w TVP już bardzo niewiele osób zostało. Na antenie to właściwie prawie nikt. Znam, znam, no znam. Pracowałem z Michałem Adamczykiem, pracowałem z Danusią Holecką, z tą Lewandowską, czyli z osobami, które prowadzą wiadomości. Natomiast reporterów tam nie zostało zbyt wielu tych, których ja znam, lubię, szanuję. Oni wszyscy albo zostali wyrzuceni, albo zrezygnowali z pracy w wiadomościach w telewizji publicznej. To samo w TVP Info. Tam już nie ma dziennikarzy tych, którzy byli tam 7-8 lat temu, więc ja nie mogę powiedzieć, że ja jeszcze kogoś w TVP znam.
0: No nie bardzo. A jeżeli chodzi o osoby homoseksualne albo ze społeczności LGBT+, które pracują teraz w TVP, to myślisz, że z przyjemnością przychodzą do pracy? No pewnie jak widzą przelew pod
1: koniec miesiąca, to pewnie moment przyjemności jest. Krąży taki żart, że w TVP zarabia się tyle tysięcy, ile się ma lat. Więc pewnie jeśli przychodzi ten przelew dla 38-latka, więc może poczuć przez moment satysfakcję, Natomiast ja bym nie mógł. Nawet za tyle pieniędzy, ile mam lat, za tyle tysięcy i za taki przelew. Gdzieś jest we mnie jakaś taka klauzula sumienia. Też nie wiem, co te osoby myślą, czy czy zastanawiają się, co będzie dalej. Dlatego, że przecież nic nie jest na zawsze, nic nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał los, trzeba będzie stracić. I wszystko kiedyś mija, nawet najdłuższa żmija, więc PiS też minie. I tam będzie taka czystka, Nie z zemsty, tylko z powodów czysto merytorycznych. Jakiś kolejny szef w TVP Info czy w Wiadomościach podejrzewam, że pierwszą rzeczą, którą powie, to powie tym ludziom, że nie ma do nich zaufania jako do dziennikarzy i ich po prostu wyrzuci z roboty. I gdzie te wszystkie osoby pójdą? Do, TVP, do TV, TV TV Telewizji Respublika. Republika? Czy do Telewizji Trwam, czy do Telewizji w Polsce? No przecież tam też się skończy finansowanie wraz z pisem. Więc a może ci ludzie zarabiają rzeczywiście tak dużo, że już nigdy w życiu nie będą musieli nigdzie pracować? Nakupili sobie mieszkań, nieruchomości, będą żyli z najmu jako rentierzy? Nie wiem. No, ale gdzieś w tym wszystkim jest jeszcze takie samopoczucie i, 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 i takich... Trzeba sobie spojrzeć w oczy, jak się człowiek goli, tak? I po wygadywaniu tych wszystkich kłamstw, po słuchaniu tych rzeczy na swój temat, które się mówi w TVP na temat społeczności LGBT, no mnie by szlak trafił.
0: No wiesz, będą może doradcami w jakichś firmach. No ale w jakich firmach? Przecież te wszystkie firmy.
1: No posłowie mają swoje
0: firmy, w sensie rodziny posłów.
1: No ale przecież te firmy rodzin, posłów z PiSu też przestaną prosperować w momencie, kiedy skończy się dojenie publicznych pieniędzy. Nie wiem, czy to ze spółek Skarbu Państwa, czy z jakichś innych kontraktów NCBR-ów. Przecież to wszystko się skończy. Chociaż rzeczywiście przez 8 lat, być może się można było tak ustawić, że przez najbliższych 8 można będzie sobie pozwolić na życie z oszczędności, czy z jakichś inwestycji, które się poczyniło. Nie mam dla tego pojęcia, nigdy w życiu nie zarabiałem miesięcznie 40 tysięcy. Nigdy. Więc nie wiem, jak to jest yy, przez 8 lat zarabiać aż tyle.
0: A to dobre zarobki w telewizji z czego wynikają?
1: No wiesz co, jakoś trzeba kupić... Szczególnie w Telewizji Polskiej,
0: bo raczej w komercyjnych nie ma takiego chyba systemu wynagradzania jak w TVP.
1: Jakoś trzeba... W TVP zawsze się najlepiej zarabiało. To nie jest tajemnica. Wszyscy zawsze w TVP najlepiej zarabialiśmy, dużo lepiej niż nasi koledzy w... Nie wiem, czy dużo. Lepiej w każdym razie. Może zagalopowałem się troszkę. Zarabialiśmy lepiej niż nasi koledzy w w mediach komercyjnych. Natomiast to nie były aż takie dysproporcje, jak w tej chwili. A te dysproporcje wynikają z tego i te olbrzymie zarobki wynikają z tego, że jak Jakoś te wyrzuty sumienia trzeba zagłuszyć, jakoś trzeba tych ludzi przekonać żeby robili to, co robią, żeby mówili to, co robią. Zawsze znajdą się osoby, dla których pieniądze będą rzeczą ważniejszą niż samopoczucie, niż taki stosunek do samego siebie. Nie chcę ich oceniać, wiesz, bo tam mnóstwo ludzi jeszcze pytałeś, kogo znam. No znam tam na pewno, nie wiem, operatorów, montażystów, dźwiękowców, tą całą technikę, która tam pracuje i która tam została. I ci ludzie pracują tam dużo, dużo, często dużo, dużo dłużej niż PiS istnieje, więc nie mogę ich oceniać. No to jest po prostu ich miejsce pracy. Zmieniały się władze, oni tam byli, zmieniła się władza, oni wciąż tam są. Chociaż nie sądzę, żeby oni zarabiali te wielotysięczne kwoty, więc całej tej techniki, tego zaplecza telewizyjnego nie nie mogę ocenić, bo nie nie wrzucam ich do tego samego wiaderka, do którego wrzucam ten cały
0: pion reportersko-prezenterski. To prawda, właśnie to też chciałem powiedzieć, że trochę trudno jest ich w jakikolwiek sposób oceniać, no bo oni tylko włączają kamerę, głównie. Jeżeli są operatorami, czy tam dźwiękowcami dźwięk, ale to od tych reporterów, czy innych pracowników mediów, którzy swoją twarzą filmują TVP, zależy od tego, czy te tematy będą podjęte, czy nie i w jaki sposób opowiedziane.
1: Dokładnie tak. Technika n- nie, ma, nie, ma, nie ma wpływu na przekaz, chociaż operator właściwie może mieć wpływ na przekaz, bo jak kogoś że tak powiem, niekorzystnie sfilmuje... No to może mieć wpływ na przekaz.
0: <grystanie> Albo realizator wizji, który co chwilę pokazuje prezesa kurskiego tańczącego w zakopanym. <grystanie> no to to jest, może nie wiem, czy mogę to powiedzieć, no to jest, to, to jest klasyczne robienie loda. <grystanie> W podcaście możesz powiedzieć o wszystkim. To, co pójdzie na antenę w radiu, będzie tą grzeczniejszą wersją. Mm. Czyli warto słuchać podcastu, będzie niegrzecznie. Tak, można też tutaj przeklinać. Już nie jeden z gości przeklinał, więc. Ja uwielbiam przeklinać. Tak? Uwielbiam. A które są twoje ulubionymi? Ja jebie. Yy,
1: ja pierdolę. Yy. No, kurwa też lubię.
0: Ale, Ale jako ja przecinki,
1: je... czy nie? Yy. Aha, <laughs> Ale ja jebie, to jest chyba moje ulubione. Ja pierdolę też lubię. To w takiej kolejności właściwie powiedziałem, jak lubię. Ja jebie, ja pierdolę i o kurwa. Więc nie właściwie, ale, właściwie, ale właściwie, kurwa to może funkcjonować jako. Nie, ja pierdolę może funkcjonować jako wszystko: jako zachwyt, jako wyraz takiego zniesmaczenia, jako wyraz oburzenia, jako wyraz złości. Wszystko zależy od tego, jak się to powie.
0: To prawda. Chciałem przejść do Twojego kanału na YouTube, który od dwóch lat jest nieaktywny.
1: No jest nieaktywny, bo ja mam tyle zajęć i tyle różnych rzeczy się dzieje w moim życiu, że nie mam czasu do tego przysiąść. To jest pierwszy powód, dla którego jest nieaktywny, a drugi to są jednak finanse. Wyprodukowanie takiego kanału YouTube'owego w takiej jakości, w jakiej był mój, no to są niemałe koszty. Ja oczywiście zacząłem na nim zarabiać już w pewnym momencie, natomiast w dalszym ciągu nie nie były to takie pieniądze, które pozwoliłyby mi płynnie przechodzić z odcinka w odcinek. Ale też to wskrzeszę, bo to był taki format, który ja bardzo lubiłem i bardzo go lubię, Mistrzowie Drugiego Planu. Wskrzeszę go jak tylko będę miał przy pierwszej możliwej okazji.
0: Nie wiem kiedy się nadarzy, mam nadzieję, że szybko. 26 tysięcy ponad subskrybentów jest na tym kanale. Idealne miejsce do promocji książki.
1: Idealne miejsce do promocji książki, ale przede wszystkim idealne miejsce do promocji fajnych ludzi. Bo tam ja jak ja, pal sześć, ale ja miałem takich fajnych gości w tym programie, że aż rzeczywiście szkoda, że że, że to się na chwileczkę zatrzymało. Ale z premedytacją mówię, że nie zamknęło, tylko zatrzymało. Bo to się zatrzymało. To wróci, mam nadzieję, szybciej niż później. Wiesz, ja mam w zeszyciku swoim magicznym całą listę gości, których chciałbym zaprosić, mistrzów drugiego planu. Z niektórymi nawet jestem posłowie i oni tak czekają, 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 czekają. Ale póki co jest parę naście, może parę dziesiąt nawet tych odcinków w tej chwili na kanale. Jeden fajniejszy od drugiego, więc póki co, jeśli ktoś nie widział, niech zobaczy to, co jest, a resztę będziemy robić, jak przyjdzie na to odpowiedni moment. Bo rzeczywiście miałem z tego mnóstwo frajdy i to tak rzeczywiście było zrealizowane na 100%. Tym
0: tak? bardziej, że tematy są bardzo uniwersalne, typu o twoją gościnią była pracująca w domu dziecka pani. pani to Ania, był bardzo piękna, świetny piękna. odcinek. YouTube mi zablokował zarabianie na tym. Na tym
1: odcinku Uznał, że tam są treści Kontrowersyjne A my tam po prostu opowiadamy O o, o dramacie dzieci Które
0: które się często tam Których Ania była świadkiem i jest świadkiem Piękny odcinek Z kolei na drugiej stronie wagi jest pan urolog o powiększaniu penisów. Ten temat się w ogóle urodził na siłowni i mój trener na siłowni,
1: jak rozmawialiśmy o moim kanale, to to wymyślił Tomek tak naprawdę, pana doktora od od, od powiększania penisów. Też przedni odcinek. Wiesz, ja tam zadaję takie pytania, mam nadzieję, że w sposób grzeczny, które każdy chce zadać albo nie ma komu, albo się wstydzi, albo nie wie jak. Tam jest taki odcinek też z panią doktora, Doktor, która ze specjalistką chorób zakaźnych, czyli leczy chorych na HIV, leczy kiły, rzeżączki i różne inne choroby przenoszone drogą płciową. Ja tam rzeczywiście wprost zadaję takie pytania, których ludzie nie mają komu zadać. Albo się wstydzą, albo się boją, albo rzeczywiście nie ma w ich otoczeniu osoby, którą mogłyby zapytać, jak działa PrEP, albo czy można się zarazić kiłą w ten czy w inny sposób, czy ciężko, czy łatwo, czy łatwo przeskakuje, czy trudno przeskakuje, czy jakich ma pacjentów pani doktor. No to są wszystkie, wszystko takie pytania, wiesz, takie misyjne nawet bym powiedział. Bardzo fajny zresztą też odcinek.
0: Szczególnie, że temat związany z przenoszeniem HIV drogą płciową jest myślę, że aktualny teraz, bo coraz więcej danych pokazuje, że ponownie coraz więcej zakażeń jest. I to nie tylko dotyczy oczywiście osób LGBT, ale, ale w, ogóle. w ogóle. Ale wiesz, z hiv to jest, jest tak,
1: że yy... Trzeba to troszeczkę odczarowywać. Oczywiście, że lepiej jest być zdrowym niż chorym, natomiast trzeba powiedzieć, że w tym momencie już się nie umiera jak się ma HIV. To nie jest wyrok śmierci. Z wirusem HIV można żyć długie, długie lata. Bierze się odpowiednie leki. Ten wirus jest zerowany. Do tego stopnia jest zerowany dosłownie, że możesz współżyć z kimś, kto ma HIV bez zabezpieczenia i nie zarazić się HIV-em czasem są, to nie dotyczy tylko wierzgejów, ale na przykład są pary heteroseksualne i chcą mieć dziecko. Na przykład partner ma HIV, a partnerka jest zdrowa. No, ale żeby było dziecko, to musi dojść do zapłodnienia. żeby doszło do zapłodnienia, wiadomo, co się musi wydarzyć. No, kiedyś to oznaczało w dużej mierze zakażenie HIV-em, a dzisiaj jak partner bierze odpowiednie tabletki, te tabletki trzeba brać do końca życia i codziennie, no to partnerka się nie zarazi. Nawet jeśli dojdzie do zapłodnienia bo tak te tabletki działają. Więc te te rzeczy też trzeba odczarowywać i też o tym mówić, że są takie możliwości i że jest coś takiego jak PrEP. Jeśli ktoś czuje potrzebę to, to, to po, i konieczność, to, to powinien z PrEPu korzystać. Więc to jest też taki odcinek misyjno-edukacyjny.
0: Akurat w temacie HIV w ostatnim czasie na TikToku gdzieś mi się wyświetlił filmik, fragment właściwie, rozmowy o o Winfrey z małą dziewczynką, która jest zarażona wirusem HIV. To sprzed wielu, wielu lat, to pewnie lata 90. były, mm. kiedy, kiedy już wtedy poruszano ten temat w mediach i ta mała dziewczynka mówiła, że najgorsze dla nich jest, dla niej jest to, że w tak młodym wieku odchodzą mi koledzy i koleżanki. I to było po prostu piorunujące, ten fragment na mnie zrobi piorunujące. A wrażenie. dzisiaj już
1: nie odchodzą, mm. dlatego że, jest, że są leki, że trzeba się leczyć. One są refundowane w pełni, Leki dla nosicieli wirusa HIV. Yy, yy, yy. I można, tak jak powiedziałem, żyć do
0: śmierci. Żyć długie, długie lata. Przejdźmy do książki. Chłopak z drugiego planu. To jest tytuł książki, która ukazała się 14 lutego. Tak, Walentynki. Walentynki. Co ma wspólnego yy, historia z książki z, z tym słodkim świętem? No bo to jest książka o miłości. To jest książka
1: o miłości, pewnie niełatwej, pewnie gdzieś zawiłej, pewnie skomplikowanej, ale każdy, kto ją przeczytał, wie, że ona jest absolutnie od początku do końca o uczuciu. I tym uczuciem jest miłość, dlatego wypuszczenie tej książki w święto zakochanych wydawało nam się jak najbardziej zasadne. To w takim razie dla kogo jest ta książka? Nie wiem, czy jest jakiś taki adresat tej książki, którą... Nie wiem, czy w ogóle jest adresat jakiejkolwiek książki. No, jak, jak siadam i piszę, zaczynam wymyślać książkę, to nie myślę sobie, hm, to to będzie dla pani w wieku od 18 do 39 roku życia z dużego miasta, jest coś tam... Nie, tak nie ma. To jest książka dla osób, które lubią się wkręcić w historię obyczajowo-miłosną, w której jest dużo zakrętów, dużo jakichś takich wistów, która chyba wciąga. I która jest trochę taka serialowa, bo taki mam sposób pisania, to też nie tylko moja opinia, ale ale czytelników, taki bardzo obrazowy, że że widzi się te sceny, widzi się tych bohaterów, więc to jest książka
0: dla tych ludzi, którzy lubią historie, które ciężko porzucić. A pytam o to i trochę mnie też satysfakcjonuje Twoja odpowiedź, bo w książce głównymi bohaterami są Dominik i Adam, ale też są bohaterowie, którzy mimo, że są drugoplanowymi, to tak naprawdę mogliby być również na pierwszym planie. Mówię tutaj o Helenie i o Filipie. Co prawda Kim też tam się na końcu pojawia no trochę bardziej na pierwszym planie. I, i sobie pomyślałem właśnie, że ta, to uczucie chłopaków, czyli Dominika i Adama może być równolegle traktowane z tym, co dzieje się u Heleny i Filipa.
1: Ale u mnie zawsze ten drugi plan jest bardzo ważny. U mnie, od wszy- wszystkie moje książki właściwie, yy, bohaterowie, na drugim planie są ważni, istotni, potrzebni. Zobacz na przykład w gejach w Wielkim Mieście. Jest bohater gej w Wielkim Mieście bezimienny, ale jest z tyłu Nina, Matylda i Maria. One mają swoje życia jakoś złączone z z życiem tego naszego tytułowego geja, mojego geja w Wielkim Mieście. One są absolutnie, bez nich nie byłoby tych książek, tak samo jak chłopaka z drugiego planu nie byłoby bez Heleny i bez Filipa, bo oni również mają swoją rolę do wykonania, do zagrania, więc ja zawsze pieszczę ten drugi plan, bohaterów z drugiego planu, zawsze są dla mnie bardzo istotni i nigdy jakoś ich nie
0: pomijam, zawsze tak bardzo ich koloruję. A czy to też oznacza, że zawsze przy geju musi być koleżanka, która jest mocniejsza charakterem, jeżeli mówimy o geju takim nieśmiałym? Czy w ogóle w relacjach takich przyjacielskich dobrze przeciwieństwa się sprawdzają? To jest
1: częsty model homoseksualnych chłopak i przyjaciółka, czy przyjaciółki. To jest bardzo częsty model. Ja pisząc Geja w Wielkim Mieście, boże kiedy to było? Zacząłem to w 2010 roku, w 2010, to ile to minęło? 13 lat. 13 lat minęło, więc 13 lat temu zasiadając do pisania Gaja w Wielkim Mieście, ja po pierwsze nie podejrzewałem, że to będzie książka. To był internetowy blog, na którym ja tworzyłem historię yy, fikcyjno-niefikcyjną, więc zaczerpnąłem gdzieś tam swojego życia. W geju w Wielkim Mieście... Wszystkie postacie są wzorowane na prawdziwych osobach, one naprawdę istnieją. Ktoś tam powie, że gaj w Wielkim Mieście to ja. No pewnie trochę tak, ale też no nie, nie opisałem ani swojego życia, ani żyć moich przyjaciółek. Tak, przyjaciółki geja w Wielkim Mieście... Są moimi przyjaciółkami w rzeczywistości. One one są, żyją, mają się niektóre świetnie, niektóre mniej świetnie do dzisiaj. Więc ja pisząc geja w Wielkim Mieście nie kalkulowałem, że to będzie jakaś powieść, że ludzie będą to czytać, że to się sprzeda. Nie, po prostu pisałem bloga internetowego, który gdzieś tam luźno korespondował z rzeczywistością. Ale rzeczywiście moim zdaniem tak jest, że częstym modelem jest taka historia, że jest gej i jego przyjaciółka bądź przyjaciółki, rzadziej przyjaciele. Chociaż też się pojawiają i w gejach w Wielkim Mieście też są heteroseksualni mężczyźni, heteroseksualni faceci, którzy gdzieś tam są blisko tego mojego głównego bohatera.
0: No tutaj też. Tutaj też, <grym> dokładnie. <grym> Czyli orientacja i płeć nie mają znaczenia w takich relacjach przyjacielskich, gdzie jedna osoba jest nieśmiała, a druga jest... Przebojowa? Nie, moim zdaniem nie nie za szczególnie. A... W związku z tym, że bardzo mocnym tematem, mocnym, bardzo głębokim tematem jest śpiew w tej książce, rozmawiałeś z kimś na temat tego, jakie są różne techniki, na przykład ćwiczenia swojego głosu? No bo trochę można byłoby z tego wnioskować, że albo miałeś dobry research, albo jesteś trenerem wokalnym. Nie, nie jestem trenerem
1: wokalnym. Zrobiłem oczywiście research, przepytałem moje przyjaciółki, przyjaciółki? nie, koleżanki artystki i kolegów artystów różnej maści, żeby mi powiedzieli, co się robi, jeśli się traci głos tuż tuż przed ważnym występem. Jakie leki się bierze, jakie zastrzyki się bierze. Przepytałem moich kolegów, kolegów, tak, trenerów wokalnych rzeczywiście. Natomiast duża część tej książki w tej warstwie takiej okołomuzycznej jest zaczerpnięta z moich wspomnień przed... 22 lat już prawie, 20, tak, bo ja jako młody chłopak w 2002 roku tuż po przyjeździe do Warszawy na studia trafiłem na plan programu IDOL taki staż zawodowy na pierwszym mm-hmm. roku studiów i rzeczywiście widziałem jak się tworzy takie wielkie muzyczne show, wtedy w Polsce największe i absolutnie imponujące świecące, migocące, grające śpiewające, wszyscy to oglądali bohaterowie IDOLa Stali się jakby postaciami masowej wyobraźni, więc ta cała warstwa tego show muzycznego, które dzieje się w tej książce, to zaczerpnąłem z moich wspomnień sprzed, sprzed wielu lat, bo wiesz, technologia się zmienia, telewizja się zmienia, różne rzeczy się zmieniają, natomiast są takie prawidła telewizji, które się nie zmieniają i nigdy się nie zmienią czy to programu informacyjnego, czy to wywiadu, czy to takiego programu muzycznego, no muszą być interesujące postacie, muszą śpiewać i y, 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 y muszą być zdolni albo mniej. To już zależy od tego, co, jaki, mamy, jaki autorzy programu mają cel. Więc to się nie zmieniło. I y, 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 Gdzieś tam y, 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 trochę tych moich wspomnień, y, a może nawet trochę więcej, z tej pracy przy Idolu, wtedy przy drugiej edycji Idola, wtedy Krzysztof Zalewski wygrał tego Idola, w tej książce jest. Próbuję sobie przypomnieć, ale nawet jeśli sobie przypomnę, to nie powiem. Czy jakaś sytuacja została zrżnięta żywcem z tamtych (głos) wydarzeń, które gdzieś tam widziałem na własne oczy? Chyba nie. Ale atmosferę tego idola numer dwa sprzed wielu lat myślę, że możemy chłopaku z drugiego planu odnaleźć. To była wielka przygoda wtedy dla mnie, dla takiego szczeniaka, który przyjechał z, z, z małej mieściny i nagle trafił do idola. I zobaczył Kubę Wojewódzkiego i ale Zapędowską, którzy przychodzili do pracy. Niesamowite to było.
0: A co ty tam robiłeś?
1: Wiesz, to wszystko i nic. Aha. Byłem takim starzystą, przynisz, podaj, pozamiataj. Pamiętam, że głównym zadaniem moim było... Doprowadzanie, doprowadzenie do tego, żeby uczestnicy pojawili się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Czyli żeby makijaż skończył się o konkretnej godzinie, żeby oni zeszli na próbę o konkretnej godzinie. Więc to nie, nie było nic wielkiego, ale do dzisiaj pamiętam, wiesz, to, to wrażenie, które ten program, to studio wielkie, ta hala, to wszystko nam nie robiło. Mm. Próba
0: wznowienia programu się nie udała za bardzo po latach.
1: Szkoda. Szkoda, ale wiesz, ja myślę, że też yy, pewnie trochę dlatego, że żyli było mniej yy, wyraziste, yy, no jury tego pierwszego idola, no to, to były no żylety, każda z tych osób. To były absolutne żylety i to one zrobiły ten program. Umówmy się, nie uczestnicy, tylko jurorzy. To był pierwszy taki program, w którym no, Kuba Wojewódzki pozwalał sobie na bardzo kontrowersyjne oceny uczestników. Zapędowska również wyszła na boginię. Tam był jeszcze Jacek Cygan i Robert Leszczyński. Mm-hmm. Tak? No, czyli każda z tych osób była absolutnym bogiem w swojej dziedzinie. Więc to oni zrobili ten program. To był jeszcze czas, kiedy były autorytety tak zwane. Przez 20 lat się sporo zmieniło. Nie ma już dzisiaj takiego Jacka Cygana, który jest absolutnym guru pisania piosenek. Nie ma już takiej zapędowskiej, która jeśli coś powiedziała, to tak było. Zmieniły się czasy. Pewnie dlatego też ten idol wtedy... Ten idol odnowiony nie do końca się udał. Poza tym zaszkodziło mu, moim zdaniem, również to, że takich programów zrobiło się mrowie. Każda stacja miała swoją
0: kopię idola. Ale z wojscem się udało. Tak, to, to jest jeden, chyba taki jedyny przykład, bo telewizja ta fan próbowała zrobić X-Factora i też nie za bardzo to było. I był... też ten był tam kubawojewódzki. Tak. Więc nie, nie, ma,
1: nie ma przepisu na, na, na taki program. Być może wiesz, taki program musi być y, też, musi w nim być pewna do zaszczerości, takiej e, prawdy. Y, X Factor był, y, no wszystko można o nim powiedzieć, ale na pewno nie to, że był taki, y, taki szczery jak lata 90. No był taki wystudiowany. Może The Voice jest tak wygląda, przynajmniej na taki bardziej y, y, szczery i taki bardziej y, spontaniczny. Y, Być może to wynika z tego. Ciężko mi powiedzieć.
0: Też właśnie nie wiem, kiedyś się nad tym zastanawiałem, ponieważ X-Factor na świecie robi więcej edycji niż te trzy chyba w Polsce, które były, więc być może po prostu nie był sprzyjający klimat. A może ten program już po Idolu nie miał sensu za bardzo. Ale tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, The Voice się udał. Nie wiem, kiedy
1: The Voice wystartował. The Voice wystartował w 2010 roku. Tak? Tak. Jak ja jeszcze pracowałem w telewizji, pamiętam, że robiłem materiały, yy, pamiętam, że byłem na konferencji prasowej w Hard Rock Cafe w Warszawie, promującej pierwszą edycję Voice'a. To była wiosna.
0: Okej. Okay. Może te bitwy są yy, yy, czymś, co przyciąga? Może tak.
1: Nie wiem, w każdym razie w mojej książce jest Next Superstar, który jest bardzo popularnym programem, najważniejszym w Polsce, bo książka dzieje się w Polsce i w Next Superstar dzieją się różne rzeczy. W ogóle Next Superstar to jest taki program, taki scenariusz który ja wymyśliłem. No nie ma takiego programu w Polsce. Tam są różne takie możliwości, które daje regulamin jurorom, których nie ma w programach, które, które gdzieś tam goszczą na antenie polskiej telewizji, czy, 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 czy nawet nie tylko polskiej. No, taki wytworzyłem w tej książce nowy format. Na przykład jest taki motyw, że jurorzy Mogą zmienić werdykt widzów. Tak. Jeśli się tak bardzo zmówią, jeśli ta decyzja będzie prawie, że jednogłośna. Mają takie liberum veto i mogą zmienić osy programu. Ale z tego, co pamiętam, w kilkunastu edycjach The Next Superstar,
0: które są w mojej książce, prawie nigdy się to nie zdarzyło. Mm-hmm. Tak trochę jak teraz w preselekcjach polskich w Eurowizji, że jurorzy mogą wybrać swego kandydata, który pojedzie na Eurowizję, mimo że widzowie głosowali zupełnie inaczej.
1: Yy, tak, to prawda, troszkę tak. Zresztą w mojej książce też ten, kto wygrywa Next Superstar, znowu borują. Znowu zaczęliśmy o telewizji publicznej tak. i znowu zaczęli borować. Ja nie wiem, to jest jakiś po prostu fatum. Naprawdę ktoś tutaj słucha. Yy, I nie wiem, o czym mówiłem, yy, że, o a, że że o, Eurowizji, tak. W, mo- w mojej książce też jest jedną z nagród za wygranie Next Superstar, dzika karta w praselekcjach do Eurowizji.
0: <grymne> <grymne> w jaki sposób budowałeś te postaci?
1: Na zasadzie przeciwieństw. Mhm. Zawsze się buduje w książce czy w filmie postaci to w zasadzie przeciwieństw. Jest Adam, który jest. Albo nie, od Dominika zacznę. Jest Dominik, który jest chłopakiem otwartym, serdecznym, ciepłym, prawdziwym. Taki dusza człowiek, przyjacielski, uśmiechnięty. Jest taki pomalowany takimi pastelami. Jest Adam, który jest niedostępny, zimny, tajemniczy, wystraszony choć nie chcę tego pokazać. Jest narysowany taką bardzo ostrą kreską, jest czarno-biały. I te dwie postaci, zupełnie od siebie różne, się zderzają w programie Next Superstar, no bo Dominik jest nauczycielem śpiewu w tym programie, a Adam jest uczestnikiem tego programu. No i musieli się spotkać, zetknąć bliżej, współpracować ze sobą. I tak zostali zbudowani. Żeby, żeby, żeby to, 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 to zdarzenie było trochę tak, jak wytwarzanie antymaterii.
0: Nawet Dominik w książce mówi o tym, że, że ma pewne zasady, których nie łamie, typu np. romansowanie z uczestnikami programu, ale nie, zawsze, zawsze się ich trzymał, ale tym razem niekoniecznie mu to wychodzi Yy, przynajmniej na początku, na pierwszych stronach można t- tak odnieść wrażenie. No los testuje
1: troszkę yy, yy, tą taką zasadniczość Dominika. Czy rzeczywiście nie ulegnie? Czy rzeczywiście nie wda się w romans w pracy? Yy, czy rzeczywiście yy, będzie się trzymał twardo tych swoich takich zasad? No a czy będzie? No to się okaże.
0: Tak, to prawda. W dalszej części oczywiście, ale yy, na początku zauważyłem, że yy, chyba jakoś bardzo się nie przejął złamanym Potencjalnym tych zasad. Niby mówił swoim przyjaciołom, że ma te twarde zasady i że nie, że nie, ale kiedy pojawia się Adam i jakieś uczucie do niego, to jakoś.
1: Wiesz, serce nie sługa i czasem się idzie, jest jak ta ćma, która leci w, do świecy, mimo, że wie, że tam czekają mm, czekają ją problemy, jak, jak podfrunie pod, pod, pod za blisko te, te, tego
0: źródła światła, tej świeczki, tego gorącego płomienia. Jak widać, nie mam za dużo zaznaczeń w książce, aż dwa. Aż dwa? To znaczy, że było nieciekawe? Było ciekawe, ale to, co mówisz teraz, to mi bardzo yy, koreluje z tym, co sobie z zaznaczyłem jako najlepszy fragment tej książki, najlepszy chyba cytat, o którym, o którym chciałbym powiedzieć, czyli dwuznaczne teksty i sugestie latały po mieszkaniu niczym Perseidy po, nie, po letnim niebie. No, jak to przeczytałem to zdanie, to sobie pomyślałem, cudowne, powinno być gdzieś na okładce. To ja napisałem? Tak. Matko. <laughs> Ostatnio na spotkaniu autorskim w
1: Łodzi zastanawiałem się, jak miał na imię ojciec głównego bohatera mojej poprzedniej książki, bo nie pamiętałem, jak miał na imię ojciec Mieszka pierwszego z Mistera i dopiero po spotkaniu sobie przypomniałem, że on był Grzegorzem.
0: Ale żeby nie było tak słodko, to w jednym miejscu pomyliłeś imiona bohaterów. Zdarza się, tak. Czasem się zdarza. (grym) A wiesz, w którym? Nie wiem. To jest moment, w którym Dominik przecina się nożem. W sensie kciuka sobie aha, przecina.
1: Aha, nie, nie, nie ma samobójstwa w tej książce. Nie, od razu nie mówię. ma.
0: Jest fragment. Z pełnym zaangażowaniem i czułością obmył przecięty kciuk Adama. A powinno być Dominika. A powinno być Dominika.
1: No poprawimy to w, 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 do druku, no bo Ale będzie Ale że
0: nawet y, zdarza się... Y, panom, którzy piszą kryminały, też pomyli- pomylić imiona bogaterów. Ale wiesz co,
1: jakby nigdy, nigdy nie da się, i to trzeba powiedzieć jakby otwartym tekstem i nie udawać, że tak nie jest, nigdy nie da się wyczyścić książki w całości z błędów. To jest niemożliwe. Zawsze zostanie jakaś literówka, zawsze zostanie jakiś przecinek, zawsze zostanie jakieś pomylone imię, no ale jest powód, żeby w druku to poprawić, bo Yy, sprzedał się cały nakład pierwszych chłopaka z drugiego planu, więc b- będzie, yy, b- będzie dodruk. A kiedy będzie już wiadomo? Yy, no, wiesz co, to się zdarzy jakoś tak naturalnie, to nie jakoś nie będziemy tak tego odtrambiać. Yy, nie wiem, czy już przypadkiem nie ma.
0: To jeszcze tam, jak już jest dodruk, to jeszcze nie jest zmienione to imię, więc yy, w trzecim yy, będzie. Yy, z- zgłoszę to oczywiście odpowiednim organom w że trzeba poprawić to imię. Mówiłeś o tych doświadczeniach przełożonych do książki tych swoich doświadczeniach z Idola a to jest jedyne doświadczenie, które, które się w niej znalazło?
1: Mm. Wiesz co, nie wiem, czy w tej. czy zawodowe tak, natomiast pewnie gdzieś tam jeszcze wykorzystałem jakieś swoje przeżycia czy doświadczenia y, emocjonalno-miłosne, no bo przecież y, ta książka jest naprawdę blisko życia, mimo że się dzieje w show biznesie, to jest bardzo blisko życia, w, w którym przecież każdy z nas, czy każda z nas. Y, Przeżywa a to zawody miłosne, a to rozczarowania, a to tęsknotę, a to złość, więc na pewno zaczerpnąłem ze swojego życia na tej tej płaszczyźnie uczuciowej, ale to jest też siła i tej książki i poprzednich, że one są bardzo blisko życia, one nie opowiadają o jakichś takich historiach, które nie miały prawa się ludziom przytrafić, no bo... no ileż razy robiliśmy głupoty z miłości. Ta książka w ogóle w pierwszej swojej wersji miała tytuł Niektórzy robią to z miłości, czyli robią głupoty, posuwają się do ryzykownych zachowań, do ryzy- zachowań jakichś takich no, mało przyjemnych, takich na granicy, bym powiedział, nie, mo- może nie tyle prawa, co y, dobrego obyczaju. Uh-huh. No, posuwają się do, do, do kłamstwa, do, do, do jakiegoś oszustwa y, i robią to w imię uczucia, które gdzieś tam się w nich zrodziło i robią to y, dlatego, Uczucia, dla obiektu tych uczuć, czy dla osoby, w której tam by się podkochały. Więc, więc na, na pewno gdzieś tam jeszcze zaciągnąłem swoje doświadczenia życiowe do tej książki. Bo wiesz, jak w momencie, kiedy Dominika dopada to uczucie, i, i, i to on naprawdę no, robi takie rzeczy, o których chwilę wcześniej sam by nie pomyślał, że mogłoby mu to do głowy w ogóle przyjść. Robi to z miłości i w imię miłości. Jest naiwny, bo miłość jest naiwna, bo uczucie jest naiwne, każde. I jeśli ktoś chce mi powiedzieć, że w momencie, kiedy targają nim takie najmocniejsze uczucia, on jest taki twardy i taki zupełnie niewzruszony, no to albo się naprawdę nie zakochał, albo oszukuje. No, 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 każdego z nas jakieś tam uczucie, zwłaszcza takie nagłe i takie intensywne, trochę zmienia.
0: Kto jest czarnym charakterem w tej książce?
1: To jest świetne pytanie, jak myślisz, kto?
0: Takiego typowego dla mnie nie ma czarnego charakteru, który od początku do końca by nim był. Mm, y- Są takie, które na początku wydają się, że będą czarnym charakterem tej książki.
1: Y- Ale w książce musi być czarny charakter? Nie, ale sobie pomyślałem, że
0: że może któryś twoim zdaniem jest albo miał być nim.
1: No postacią skomplikowaną jest na pewno Adam który ma takie fazy. On jest raz jaśniejszy, raz ciemniejszy, raz zupełnie kolorowy, raz zupełnie czarny. no Ale to też wynika z tego, że się miota bardzo sam ze sobą, że on sam siebie nie lubi, że sam siebie próbuje zakrzyczeć, gdzieś sam siebie próbuje oszukać i sam sobie próbuje mówić, że jest kimś innym niż jest. Więc on ma takie różne, różne kolory, niejednoznaczne, ale Dominik też ma różne Różne, różne barwy i jest generalnie jasny, natomiast wpada w takie odcienie szarości. Na pewno. W, nie wiem, czy nie ciemniej, kiedy robi różne świństewka. I kiedy, kiedy ten taki cudowny Dominik, którego wszyscy uwielbiają i jest taki fajny, nagle okazuje się, że no nie do końca. Więc oni się wymieniają tymi kolorami, bo zauważ, że jak jeden jest jasny, to drugi jest ciemny. Jak jeden jest ciemny, to drugi staje się trochę bardziej jasny. Więc to jest taka sinusoida, bym powiedział.
0: Myślałem też na początku, może nie na początku, ale po jakimś czasie, że Helena będzie taką, taką postacią, ale w momencie, kiedy uświadomiłem sobie, że jednak łączy ją przyjaźń i z Dominikiem, i z Filipem, to, no to nie może być tak do końca uznane Ale Helena za...
1: też jest niełatwa. Jest momentami irytująca, jest wkurwiająca czasem, mm-hmm. jest taka nieznośna, natomiast jest chyba najprawdziwsza w tej książce. Ona jest też tak narysowana mocniej. Helena jest gwiazdą telewizyjną. Helena prowadzi program ten, w którym Adam startuje, a Dominik pracuje. Jest celebrytką. ale wszystkie te jej zachowania, które ona ma przedziwne, no też są po coś, też mają swoje zadanie, mają Jadamowi i Dominikowi różne rzeczy uświadomić. No Helena jest chyba najbardziej prawdziwą postacią w tej książce. Ona nikogo nie udaje. Mówi, że ważne są dla niej pieniądze, ważna dla niej jest sława, że potrafi też zrobić świństwo, jeśli trzeba o tą swoją sławę walczyć, że uwielbia być w gazecie, uwielbia, jak o niej piszą i uwielbia być gwiazdą. Uwielbia że to, że przyjaciele mają grupę na Messengerze pod kariera Heleny i tam wrzucają wszystko, co dotyczy Heleny, co się ukazuje w mediach. Ale I
0: potrafi też walczyć o dobro swoich przyjaciół. Nie będziemy zdradzali, oczywiście treści książki, ale potrafi bardzo. (laughs) Bardzo ciężko jest opowiadać
1: o książce tak, żeby nie opowiedzieć treści.
0: (laughs) Dużo jest w książce odnośników do popkultury i zastanawiam się, i też nie tylko ja, bo poczytałem sobie trochę opinii czytelników o tym, czy może być ona ponadczasowa. Tylko pytanie, czy
1: książka musi być ponadczasowa. Zrobię taki wstęp lekki. Przy robieniu drugiej yy, wznowienia Geja w Wielkim Mieście z Nową Okładką, ja tego Geja pierwszego jeszcze czas przeczytałem. I on też bardzo jest osadzony w tym yy, 2002 roku. Ta rzeczywistość jest taka sprzed 20 paru lat. Poglądy są sprzed 20 paru lat, tezy wygłaszane przez bohaterów są sprzed 20 paru lat, oni słuchają muzyki sprzed 20 paru lat, chodzą do miejsc sprzed 20 paru lat. I moim zdaniem to nie jest zarzut. Dlatego, że geje w Wielkim Mieście i kolejne jego części są pocztówkami z czasów, które się, w których się dzieją. A mimo to są uniwersalne, dlatego, że mówią o mm, zachowaniach, o relacjach, o uczuciach. A to jest uniwersalne. Zmieniają się okoliczności, natomiast ten środek jest uniwersalny. To się nie zmienia. Czasy się zmieniają, a ludzie pragną miłości, akceptacji, uczucia, przyjaźni, spokoju, stabilności. To nie okoliczności czynią te książki uniwersalną i nie filmy, na które chodzą bohaterowie, czynią książkę uniwersalną. To ich uczucia, i ich emocje, ich głowy czynią te książki uniwersalnymi. Tak samo jest z chłopakiem z drugiego planu. To, że mamy dużo odniesień do popkultury obecnej i do wydarzeń obecnych, tak miało być. Takie są moje książki. Wiesz, ja, ja tego nie zmienię. Nie, żadne, wszystkie moje książki są uwieszone w jakichś rzeczywistościach. Odnoszą się bohaterowie do, do wydarzeń, chodzą na konkretne filmy, słuchają konkretnej muzyki, noszą konkretne ciuchy. Tak miało być. Takie są te książki. Tak samo w Chłopaku z drugiego planu. On jest uniwersalny dlatego, że historia jest uniwersalna. Ludzie będą zawsze pragnęli miłości, zawsze będą wystawiani, zawsze będą ranieni. I to to jest uniwersalizm tej książki. Nie to, czy ona się dzieje w momencie, kiedy ludzie słuchają Adel, czy ludzie słuchają Beatlesów. To, to moim zdaniem nie w tym rzecz.
0: Super, ale też moim zdaniem ponadczasowość może polegać na tym, że ktoś, kto twoją książkę przeczytał w wieku 16 lat, może po nią się za 20 lat, i nadal dla niego będzie ponadczasowa.
1: Dokładnie tak. Wiesz, dostaję bardzo dużo, jeśli chodzi o krytyczne opinie, bo takie oczywiście też się pojawiają i na temat chłopaka z drugiego planu i na temat poprzednich książek, że w... jak ja mogłem uczynić, jak ja mogłem obdarzyć osobę homoseksualną złymi cechami? Przecież to jest homofobia, przecież to jest atak. Serio? Tak jakbyśmy y, wszystkich gejów, których znamy, jakby oni byli kryształowi y, i popierdalali na jednorożcach, na chmureczkach, y, po miastach. No tak nie jest. Z gajami jest dokładnie tak samo jak z innymi ludźmi. Mamy dobre charaktery, mamy podłe charaktery, mamy chujowe charaktery, y, mamy dobre i złe strony, mamy lepsze i gorsze dni. I, i, I żaden z nas nie jest takim zawsze, wiesz, który którego wszyscy znają i kochają, bo to taki fajny gejek. No nie, ale wiesz, ja mam teorię, z czego to się wzięło. To jest robota Hardstoppera. O! Dlatego, że w Hardstopperze, który, w którym, którym się zaczytują ci młodzi, zwłaszcza czytelnicy, ten świat gejów właśnie taki jest że jest dobry gej, jest trochę gorszy gej, ale ten pierwszy gej sprawia, że ten zły gej jednak wraca na dobrą stronę i wsiada na tego jednorożca i gdzieś tam sobie płynie. Nie, świat taki nie jest. Geje również tacy nie są. Yy, jesteśmy dokładnie tacy sami, jak reszta społeczeństwa. Mamy dobre cechy, mamy złe cechy. Yy, jesteśmy czasem yy, do rany przyłóż, czasem jesteśmy Nieznośni. Yy, Taki jest świat, takie jest życie. Dlatego też ci młodsi czytelnicy nastoletni, czy też, tak, nastoletni raczej, nie zrozumieją tej książki. Bo oni żyją w takim świecie, albo chcą żyć, albo chcą, żeby literatura taka była, mają do tego prawo oczywiście. Bezproblemowa, taka bardzo łatwa. A to nie jest książka bezproblemowa. Jak na mnie i tak mało w tej książce jest Gehenny, ale to jest książka, gdzie bohaterowie zderzają się z problemami i muszą sobie z nimi poradzić, bo życie nie jest jest bezproblemowe.
0: Jak bardzo sobie cenisz to, że że są w Polsce wydawnictwa, które chcą wydawać twoje książki o tematyce związane z tematyką LGBT+. Wiesz co, w tej chwili
1: to już nie jest taki problem, dlatego że w tej chwili ta literatura, literatura święci triumfy na całym świecie, również w Polsce. I w tej chwili każde wydawnictwo właściwie zabija się o to, żeby mieć może nie polską, ale żeby mieć jakąś książkę LGBT w swoim portfolio. Natomiast wydanie Geja w Wielkim Mieście w 2011 roku było wyczynem. Ja to robiłem w momencie, kiedy to nie było ani popularne, ani modne, ani pożądane, więc teraz naprawdę wydawnictwa zarabiają na tym pieniądze i rzeczą drugorzędną jest to, czy to jest o gejach, czy to jest o lesbijkach, czy to jest o heterykach, czy to jest o kim. Jeśli mogą na tym zarobić pieniądze, to to po prostu wydadzą. Wyczynem rzeczywiście i wydarzeniem było wydanie tej książki 12 lat temu. To była wielka odwaga wydawnictwa Dobra Literatura, które wydało Geja w Wielkim Mieście i jestem wydawnictwu Dobra Literatura bardzo za to wdzięczny, że wtedy zdecydowali się mi zaufać i wydać Geja w Wielkim Mieście. A były wtedy jakieś kontrowersje z tym związane? Trochę były. Dostawałem maile różnego rodzaju, takie w stylu, że jeśli ta książka nie zniknie z półek, to znajdą mnie poćwiartowanego w plastikowych torbach o po dwóch różnych stronach Wisły. No, były, że jakaś tam pedalska historia. Było pewne zamieszanie. Ale to zamieszanie też pomogło tej książce, że ona do dzisiaj się czyta. Nawet jak jechałem dzisiaj do ciebie, to sprawdziłem bieżące wyniki sprzedaży geja w Wielkim Mieście. Ta książka wciąż się sprzedaje. No proszę. I w audiobooku, i w e-booku, i w formie papierowej. No myślę o piątym geju w Wielkim Mieście, przyznam uczciwie. Gdzieś mi to chodzi po głowie. No. Że, żeby piątek jej w Wielkim Mieście powstał. No bohater będzie oczywiście znowu trochę starszy niż w czterech poprzednich. Będzie miał jakieś inne demony, które będą go gonić. Jego przyjaciółki również będą miały inne demony, które będą je gonić. No to już będą ludzie, że tak powiem, tak na 100% dorośli. Niektórzy dzieciaci, niektórzy w trakcie rozwodu, niektórzy po rozwodach. No chodzi mi po głowie piątej gej w Wielkim Mieście nie ma co tutaj udawać.
0: Ale właśnie teraz patrzę na audiobook i jednego geja w Wielkim Mieście na pewno czyta Henryk Simon. Tak, a drugi gej w Wielkim Mieście właśnie się nagrywa, chyba Strzele OH.
1: Właśnie na dniach skończą się nagrania i będzie wkrótce premiera audiobooka pod tytułem chyba Strzele OH.
0: Kiedy to było cztery lata temu w programie jej perfekcyjności powiedziałeś, że spałeś z dwoma politykami i czy któryś z nich od tego czasu się wyautował? Nie. A dlaczego ty tego nie zrobiłeś? Dlaczego nie wyautowałem mhm. kogoś? Yy, dlatego, że... Znaczy jednego z tych dwóch albo obu. Yy, d- dlatego, że ja nie uważam, że
1: to jest moja rola. Do momentu, yy, aż zaczęliby robić karierę swoją na szczuciu, na społeczność LGBT, nie zrobili tego. Więc ja yy, tutaj nie zareagowałem, no bo, yy, no bo po co? Jakby, i, i do momentu, kiedy oni będą uczciwi wobec y, y, społeczności, której są częścią, dopóty ja y, y, też nie zareaguję.
0: Okej. Okay. Czyli jesteś za tym, żeby... Yy... Znaczy,
1: jak poruszamy temat trudny, to zaczyna się to borowanie. <laughs> jak nie TVB, to geje w polityce
0: automatycznie zaczynają wiercić. Je to jest ostatni raz, kiedy wynajmuję to miejsce na, nasze, na, na moje rozmowy. Yy. Czy jesteś zdania, żeby autować tych, którzy uderzają w społeczność LGBT, a sami są jej częścią? Oczywiście. Gdybym tylko miał jakiś dowód, to już dawno bym to zrobił. Czyli gdybyś miał dowód na to, że Kaczyński jest gejem, to byś to zrobił?
1: Gdyby był to dowód związany ze mną, mhm. bo tylko taki uważam za dowód, no, jakbyś coś bym widział na własne oczy, to bym się w ogóle nie zawahał.
0: Okej. Okay. A księży też byś
1: autował? No to też zależy, których. To też według tego samego przepisu. Gdyby z ambony szczuli na, na gejów, na społeczność LGBT, to, to bym to zrobił. Stanąłbym na tej ambonie obok i powiedział, stary, co ty pierdolisz? Przecież myśmy tutaj to i to. To bym zrobił.
0: Okej. Okay. A jeżeli nie szczuje na osobę LGBT, ale jest w, pracuje w organizacji, która to robi?
1: Nie, to nie. To nie jest wystarczający powód.
0: Nie ma odpowiedzialności zbiorowej. Dobrze. Jak ci się żyje i podoba małżeństwo? Moje? Tak, twoje. No z nas dwóch ty jesteś w małżeństwie,
1: nie ja. Ja jestem mężem. Tak, wiesz co, no, 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 małżeństwo ma swoje jakby plusy i minusy, jak wiadomo. To moje małżeństwo jest o tyle skomplikowane, że ja nie mieszkam z własnym mężem. A nie mieszkacie nie, razem? Nie, mieszkamy razem. Pomieszkujemy oczywiście bardzo często, natomiast my nie, nie mieszkamy razem, dlatego że ja mam albo dużo pracy, albo ja nie lubię, jak piszę, jak mi się ktoś po chałupie kręci. Ja lubię mieć absolutną ciszę. Nie, nie cierpię. Ja tego nie znoszę. A teraz akurat kończę pisać, więc teraz to w ogóle tego nie zniósł, jakby mi ktoś chodził po chałupie. Ale małżeństwo to jest całkiem fajna sprawa, polecam.
0: No bo się trochę teraz tym zdziwiłem, ale patrząc na to, że nie pokazujesz swojego męża w mediach społecznościowych, to chyba nie ma się czego dziwić.
1: Mój mąż w ogóle nie uznaje mediów społecznościowych i mój mąż nie ma mediów społecznościowych żadnych. A, okej. Okay. Żadnych. Jego to bawi, śmieszy i, i czasem żenuje. Yy, więc nie, 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 nie pokazuje i, i pewnie nie pokaże, no bo to no, no chyba, że zechce. To, 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 to tak, ale. Chyba nie planuje
0: jakoś wkraczać w świat social mediów, chyba nie. Mm-hmm. A patrząc na to, że w Polsce małżeństwa par jednopłciowych nie są uznawane, to dla Was było to czymś symbolicznym, czy bardzo poważnym, co chcielibyście, aby miało swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości polskiej? Mój mąż jest Kanadyjczykiem, więc w Kanadzie my jesteśmy małżeństwem
1: i w paru innych krajach europejskich i na świecie, więc to jest poważna historia, tylko nasz kraj, mój kraj nie uznaje naszego małżeństwa, natomiast na świecie... To jest
0: no stuprocentowo poważna sprawa. Tak, pytam o to dlatego, że dużo osób, może nie dużo, ale słyszałem takie opinie osób LGBT+, które powiedziały, że skoro w Polsce ich związek, ich małżeństwo nie jest uznawane, to wolą poczekać i jeszcze nie brać ślubu dziś na, na zewnątrz, w sensie poza granicami. Ale wiesz, ja wyznaję taką
1: zasadę w życiu, że z okazji należy korzystać niezwłocznie. No na co ja mam czekać? Na co? Aż się zmieni albo się nie zmieni? Y- w, w ojczyźnie mojego męża jesteśmy małżeństwem. Tak jest, po prostu.
0: A nie chcecie w, w Kanadzie się osiedlić? Nie, to no, co ja będę w tej Kanadzie robił. No, pisał książki. No, to taki kawał straszny. Nie, nie, nie.
1: Wiesz co? Nie. Nie. Nie, nie myślałem o emigracji, prawdę mówiąc. Mhm. Ale jeśli będzie rzeczywistość szła w kierunku jeszcze gorszym, to hmm, kto wie. Na, na dzisiaj nie, nie myślałem o emigracji. Nad czym teraz pracujesz? Kończę książkę o Kalinie Jędrusik. O. To nie będzie biografia, bo w moim przekonaniu biografia to jest coś, co zakłada jednak obiektywizm w pisaniu o postaci, którą się opisuje. To będzie opowieść o Kalinie Jędrusik, którą napisałem z Aleksandrą Wierzbicką. Aleksandra Wierzbicka to jest taka pani, moja sąsiadka z Żoliborza zresztą, która była przyszywaną córką Kaliny Jędrusik. Kalina Jatrusik zmarła na rękach pani Oli. One mieszkały razem. Cała ta historia ich zaczęła się w 66 roku, kiedy to kilkuletnia Ola podeszła do pana w dżinsach, który wyprowadzał na spacer dwa Pekinczyki, żabcie i kulkę. Był to Stanisław Degat, mąż Kaliny Jędrusik i chciała się z tymi Pekinczykami pobawić, nie mając pojęcia z kim ma do czynienia i kto to jest. Tak trafiła do domu Stanisława Degata i Kaliny Jędrusik. Jakoś przy nich została do tego momentu, do tego stopnia, że zamieszkała z Kaliną po śmierci Stanisława, że była blisko nich, Kalina zmarła na jej rękach, i Aleksandra Wierzbicka, paniola, jest jedyną spadkobierczynią Kaliny Jędrusik i właścicielką znaku towarowego Kalina Jędrusik. Więc to jest piękna historia, która pokaże też Kalinę z takiej domowej strony. Bo myśląc Kalina Jedrusik, co widzimy? Widzimy osobę wchodzącą do sklepu, kupującą szampana i mówiącą, że ja się w szampanie kąpię. Te romanse, tych kochanków, to to wszystko, to to, to mamy przed oczami wypowiadając nazwisko Kaliny Jedrusik. A w tej książce pokażemy Kalinę taką domową, taką z drugiej strony, taką prawdziwą. Taką, jaką Kalina rzeczywiście była. Bez tam upiększania, bez pudrowania. Ta książka w ogóle rzuci zupełnie zupełnie nowe światło na postać Kaliny Jędrusik. Takim smaczkiem absolutnym w tej książce będą listy Kaliny Jędrusiki, Stanisława gata, które pani Ola mi udostępniła do, i do przeczytania, i do opublikowania w tej książce. Będą, wiesz, prywatne fotografie Kaliny Jędrusiki, których nigdy nikt nie widział. Takie właśnie domowe, nie jest sesji, nie te takie upozowane, takie jaką Kalinę znamy i pamiętamy, tylko zupełnie prywatne, z domu, z kuchni, z ogródka, z różnych miejsc. Będą przepisy Kaliny Jędrusik, bo kaliny Jędrusiki świetnie gotowała, i podejmowała rzeczywiście na kolacjach, na obiadach, ciągle jakichś ludzi, ciągle coś przygotowywała. I będą w tej książce przepisy oryginalne Kaliny Jędrusik, nadania Kaliny Jędrusik, więc to będzie super książka.
0: Trochę mnie smuci, ale też trochę jednak weseli fakt taki, że nie piszemy do siebie listów już odręcznie, bo po nas te listy nie zostaną, tak jak po Kalinie Jędrusik, ale z drugiej strony później po naszej śmierci mogliby się za dużo ludzi o nas dowiedzieć. Ale wiesz do
1: do czego mnie zmotywowały te listy? Że ja wróciłem do pisania pamiętnika takiego ręką w zeszycie. Mm-hmm. Bo faktycznie sobie pomyślałem dokładnie to, co ty. Boże, co po nas zostanie? Korespondencja na Messengerze? No masakra jakaś. No po jeszcze
0: książki zostaną, <głos> no, ale, ale, ale wiesz,
1: ale to w dalszym ciągu nie są moje myśli. No, tak. To są jakieś historie, które ja wytworzyłem, a taki ja z moimi obawami, z moimi rękami, z, z moimi radościami, z tym wszystkim, co jest w środku, no gdzieś uleci. Bo być może nikogo to nie będzie interesować za lat ileś, co, jakie były moje uczucia. Natomiast, no To to trochę lipa, że zostaną po nas tylko dialogi na Messengerze, czy czy relacje na Instagramie. Trochę masakra, więc wróciłem do pisania pamiętnika po wielu latach takiego właśnie długopisem w zeszycie. Codziennie?
0: Nie, ale często. Wykorzystałeś wszystkie szanse, jakie przyniósł Ci los? Nie wszystkie, ale dużo. A są takie, które żałujesz, że przegapiłeś?
1: Są takie, które żałuję, że przegapiłem, bo ja byłem i jestem w dalszym ciągu, to się może tylko wydawać, że tak nie jest, ale ja jestem bardzo taki niepewny siebie i ciągle wydaje mi się, że jestem za mało, za słabo, tak nie do końca i że to jeszcze nie teraz i przez to parę szans przegapiłem, paru okazji nie chwyciłem. Natomiast mam tę umiejętność, że ja odtwarzam te, te szanse, albo gdzieś tam modyfikuję i odtwarzam i wtedy ją łapię. Natomiast mam taką, wiesz, też cechę, że ja po prostu realizuję marzenia. Mhm. To bardzo głupio zabrzmi. Nie chcę, żeby jakoś tak coś pomyślał, że jestem jakiś taki pyszny czy, 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 czy jakiś taki nieskromny, ale wiesz, że mi się właściwie spełnia wszystko, co gdzieś sobie w tej głowie nie wydumam. Mam taką w sobie sprawczość, Uwielbiam siebie za to, że okej, okay, chciałem mieć kanał na YouTubie, to doprowadziłem do tego, że on powstał. Chciałem napisać książkę, doprowadziłem do tego, że powstała. Chciałem pracować w telewizji i wymyśliłem to jako dziewięcioletni chłopiec po wycieczce do telewizji na Woronicza. Przyjechaliśmy zwiedzać telewizję, ja to dzisiaj pamiętam. Gdy wyszliśmy z tej telewizji, ja oświadczyłem, że ja tu będę pracował. Oczywiście wszyscy zaczęli się śmiać. Ja za kilkanaście lat tam wróciłem. Jako pracownik tego miejsca. Mm-hmm. Uwielbiam to. to jest, wiesz, życzę każdemu tego typu przeżyć, że
0: gdzieś coś sobie wymyślisz i to się dzieje. Nieprawdopodobne uczucie. Ale ta sprawczość polega na czym? Na tym, że wierzysz w to, że jak sobie zaprojektujesz przyszłość, to ona taką będzie? Wierzysz w przepływ energii? Samo zaprojektowanie nie wystarczy, no bo mnóstwo rzeczy można gdzieś zaprojektować, wymyślić, narysować. No trzeba
1: nacisnąć jeszcze ten przycisk działaj. Ja mam taką łatwość działania, łatwość budowania tego gdzieś, co, gdzieś co sobie, sobie zaprojektuje no bo sama myśl nie wystarczy, sama energia, no jednak trzeba w szczęściu trochę dopomóc, więc ja temu szczęściu dopomagam, pewnie mam jakieś następne marzenia, plany i gdzieś coś, co, 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 co bym chciał, żeby się jeszcze
0: wydarzyło, no i pewnie się wydarzy, no bo dlaczego nie? To teraz jeszcze takie krótkie pytania. Hmm. Film, przy którym najczęściej płaczesz? O ile oczywiście oglądasz po kilka razy jakiś film.
1: Nie wiem, czy płaczę, ale mam ulubione. Boże, chciałbyś, żebym krótko odpowiedział, ale...
0: Nie no, możesz się rozwinąć.
1: No mam parę jakichś takich swoich ulubionych filmów. Płaczę na tajemnicę Brobeck Mountain zawsze, ale nie na filmie, tylko jak już są te napisy. Tam jest ta ostatnia scena z tą koszulą zakrawioną za szafą. Jak są napisy, to ja się uruchamiam płacząco. No ale uwielbiam Polańskiego... Y, autora widmo, to jest jeden z moich ulubionych filmów ever. Uwielbiam film y, Jana Kida Dawy Różyczka. Z piękną muzyką. Uwielbiam, co ja jeszcze uwielbiam? A nie z Zielonego Wzgórza Uwielbiam, ale to i ciążka i
0: film. Tak, to jest takie top trzy tych moich filmów, które uwielbiam. A piosenka, która mogłaby określić Twoje życie? Tego chciałam. <laughs> A tam dalej z zalanych
1: łzami nocy właśnie to dostałam. (głos) tak nie do końca, ale tego chciałam tak. Ale w ogóle uwielbiam Anię Dąbrowską, zawsze mnie inspiruje mocno i zawsze z dużą przyjemnością. Teraz Kaśka z Hacka jest trochę taką... nie wiem, reminescencją, nie wiem, jak to nazwać. Czy... Teksty ma po prostu Kimś takim w stylu Ani Dąbrowskiej. Bardzo, bardzo też lubię, chociaż nie bardziej.
0: Ja nie przypuszczam, że mogę lubić taki rodzaj muzyki, jaki prezentuje Kaśka Słuchacka, ale w jej wykonaniu bardzo mi przekonuje. Bardzo, bardzo,
1: bardzo lubię Sanach też, bardzo zdolna dziewczyna. Marzy mi się, żeby zaśpiewała kiedyś piosenkę Kalinie Drusik o Romeo. Nie wiem, mhm. nie wiem czy znasz piosenkę Kaliny Drusik Romeo. Romeo, czy jesteś na dole? Przepiękny numer. W wykonaniu sanach brzmiałby cudownie.
0: Bardzo sanach jest zdolna. Bardzo, bardzo. Byłeś bardziej szczęśliwy jako dziecko, czy jesteś teraz? Ja byłem szczęśliwy jako dziecko.
1: Jestem szczęśliwy? Boże, nie wierzę, że to mówię. Przecież ja zawsze uważam, że nic się nie uda. Boże, strasznie ciężkie to jest pytanie. Niby łatwe, a... Czy były w dzieciństwie moim momenty, kiedy byłem bardzo nieszczęśliwy, ale budowałem sobie taki świat drugi w głowie i gdzieś tam poza domem, co sprawiało, że byłem bardzo szczęśliwy? Miałem cudowne dzieciństwo, cudowne szkoły, cudownych znajomych, których znam do dzisiaj. Ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, czy byłem szczęśliwy bardziej kiedyś, czy teraz, bo mi się wydaje, że ja w ogóle jestem cały czas nieszczęśliwy. <grywa> I że ciągle mi czegoś brakuje, że ciągle jest coś nie tak. Miałem momenty szczęścia i kiedyś, i mam teraz. I i tych moich nieszczęści, tych moich dram, które sobie wymawiam.
0: Wolisz być singlem czy w związku?
1: Jeden i drugi stan ma wady i zalety. Jak się jest singlem, to nie trzeba z nikim niczego ustalać, ale jak się jest singlem, to też zasadniczo nie ma z kim jechać na wakacje, no, bo znajomi mają dzieci, tam psy, koty, bliźniaki, kubki, sraczki, żegaczki, więc jeden i stan ma swoje wady i zalety, ale jakoś nie dramatyzowałem z powodu bycia singlem. Hmm. Jesteś perfekcjonistą? Ale nie w sprzątaniu. Boże, mam taki bałagan, chałupie, że po prostu nie masz pojęcia. Yy, dzisiaj posprzątam. Yy, ale lubię mieć plan i lubię, jak ten plan się realizuje. Rzeczywiście yy, jestem taka trochę piczka zasadniczka.
0: Okej. Okay. A jakim byłeś dzieckiem? Żywiołowym, nieśmiałym. Niezakrytym, nie, nieśmiałym. Nie, nie. Ja byłem <grym>
1: dzieckiem yy, takim odczepionym. Zresztą, Dzisiaj też jestem. Wiesz co, ja naprawdę jako dziecko yy, ja sobie planowałem to wszystko, co się będzie działo później. Yy, ja się bawiłem z koleżankami w dynastie, yy, bawiłem się z koleżankami w wybory mi z a w telewizji ciągle się bawiliśmy. Ja robiłem wywiady z sąsiadami, yy, nagrywałem ich na dyktafon przed lokiem. Yy, ja jako dziecko prowadziłem fan kluby artystów różnych pisałem listy do sławnych ludzi, oni mi odpisywali, więc no byłem takim dzieckiem, dzieckiem z marzeniami i dzieckiem w działaniu. Uh-huh.
0: A ile z tego dziecka jeszcze zostało, bo już wiemy, że zostało?
1: Mnóstwo, ja uwielbiam <sum> być dzieckiem, uwielbiam, naprawdę wiesz, yy, yy, bo, yy, bo ten mały chłopiec, który kiedyś we mnie był, On w pewnym momencie ze mnie wywietrzał, ale postwierdziłem, że muszę do niego wrócić. Dlatego, że ten mały chłopiec, mały Mikołaj, on nie znał pojęcia szklanego sufitu. On mógł wszystko. Mógł wszystko, co chciał. Mógł sobie to zaplanować i zrealizować. Mógł chcieć jechać na Fryderyki i pojechał. Mógł chcieć jechać na Eurowizję i pojechał. Mógł chcieć jechać na wycieczkę do telewizji i to zrobił. Więc odkurzyłem w sobie tego małego Mikołajka, który mógł co chciał. Uwielbiam siebie za to. Uwielbiam tego, tego małego chłopca, który we mnie ciągle jest. Mikołajomilkę,
0: Milkę, dziękuję Ci za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam, <gadanie> ale głupot nagadałem. Przepraszam.
0: <gadanie> I nic się z tego nie wytnie. <gadanie> Podcastu Pogadane możesz słuchać m.in. na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i na YouTubie.